0: Du lytter tp 1
1: De to fængselsbetjente Mark og Vicky er på vej hen til en celle med en mappe under armen. De kigger lige på hinanden, før de banker på hos den varetægtsfængslede mand. Okay.
0: Yes. Vi vil lige have over at visitere din celle. Så er en rutinemasse visitationer i
1: han sover med slur og er halvnøgen, så han får lige lov til at tage tøj på. Imens finder betjentene de blå gummihandsker frem. Jeg må ikke tale med Vortex så jeg smiler blot til ham, når han velvilligt forlader sin celle, så den nu kan blive gennemsøgt for hasvåben og så videre. Det er en rutinekontrol. for nogle genstande kan være ulovlige udover stoffer, så Våben? Ja skruetrækker
0: øh, tilvirket hvor den øh, barberede nøgle, det hedder, kan. til at ryge på i
1: et fængsel omgivet af smukke fjelle og betagende fjorde har mange af riksfællesskabets hårdest straffet deres hverdag. Indtil for et par år siden afsonede grønlandske drabsmænd, voldtægtsforbrydere og pædofile i Danmark i Herste fængsel på Grønlander afdelingen, som det bliver kaldt. Men nu er der blevet bygget en splinter ny anstalt i det store kolde land. Der huser de der ved hjem og afsonede tættere på familien og den natur, de voksede op i. Har jeg tre afdelinger, A, B og C, hvor har i øjeblikket sidder 69 fanger. Og mange af de indsatte er en tidsubestemt forvaringsstop, rids strengeste straf, der kun bliver givet i meget sjældne tilfælde. Det kan være, fordi den indsatte utalige gange har voldtaget kvinder og børn, og det bliver vurderet, at han vil fortsætte, hvis han ikke kommer bag trammer eller har dræbt sin kone og fodret hundene med hende. I den her serie kommer du tæt på virkeligheden bag betonmurene i et af rides mest særbrede fængsler. Du skal møde de indsatte ved skærninger, både komme til at jæbe dem selv og de efterladte for altid. Måske kommer de ud igen, måske skal de dø bag murene. Mit navn er Mass Peter Gynell, og det her er tredje afsnit af det koldeste fængsel en serie om anstalten for domfælde i Nuuk. Når man ikke har været med til sådan noget her før, så kunne man godt øh, tro, at de måske bare hæve alt ned og kaster det rundt, Så sådan noget, som man ser på film. Nej, det er vi ikke. Vi har en regel i vores der øh, siger, at øh, vi, skal, så, vi skal selvfølgelig skal visitere vores lokale som sådan 40. Men øh, vi skal også gerne kunne lægge det på plads igen nu, når det og mig så øh, Nej, det er ikke ligesom de amerikaner, som på ting. Cellen er omkring 12 kvadratmeter med toilet og bad. Ikke meget, men rigelig plads til at gemme en lille klump has eller en ekstra telefon. Ja. Mm. Det ligner jo ikke, at der er mange gennemsteder, som er der er ja. Vi opfanger ikke alle gennemstederne,
0: fordi
2: det er... Det er, der er simpelthen så mange, og hvis de er professionelle, øh,
1: så øh, gør de det faktisk syv gange sværere for os at finde dem.
0: Ah. <coughs> og det lå hvor?
2: Hvor lå det, er okay, det er ja. Hvad er det? Det er en
0: fiskesnør. Ja, fiskesnør.
1: Vicky har fundet en fiskesnør. Nogle stykker stof, der er bundet sammen. Hun har fundet den op bag kompressoren på køleskabet. Fiskesnøren kan bruges til at sænke ting ned eller hen i en anden celle, hvis de indsatte handler med has eller skaber noget hurtigt. Betjentene kan i princippet ikke være sikker på, at nuværende indsattes fiskesnører. Men de kan se, at han er blevet visiteret før. Så de går ud fra, at de havde fundet den ved seneste visitation.
2: Ja, det, faktisk det.
0: det var det.
1: afdeling B, en åben afdeling med alt 24 indsatte. Her er brorfodbold, og de indsatte kan gå på besøg og have fællesskab hos hinanden. Nogle af de indsatte tager arbejder arbejde og kan gå ned i byen og hente, har både mænd og kvinder. To mandafdelinger til højre og to over overfor. I midten står brorshandsbordet og et glasbord, hvor de ansatte kan holde øje med de indsatte. På vej hen til kvinderne er der en streg på gulvet. Den må under ingen omstændigheder træde over. Kvinderne skal hele tiden kunne vælge, om de vil være sammen med mændene eller ej. På den ene de sidder der på stykker og ser på snor rundt, der er i gang med at bestige en bakke eller en sted på Vestjæle. Når jeg går i gangen, kommer der en piv åben døren til en på højre hånd. Der sidder en mand og lægger puslespil, mens han fløjtene vifter mig videre. Ud af det blå kommer der en lav, spinkel mand hen til mig og mikrofonen. Han har klipklapper og Adidas sæt på. Er du, du kan, uh, Hvad er det, Jeg uh, er journalist der kommer fra Danmarks Radio. Okay. Hvad
3: hedder du? Jeg hedder Mads. Okay. er der Jeg vil nok have en stank i Er det rigtigt? Ja, Jeg vil skal han tage med dig? Det
1: lyder da godt, ja. Enunu bruger to værelser fra den fløjtene, puslespilslæggende mand. Værelsen to og en Når jeg lukker den her dør, kan man så åbne den igen, eller hvad? Ja, ja. Det er fordi, der ikke er noget dør, har en træ på. Bare en lukke er og rent og dufter frisk, da det er der står på gulvet. Han sætter sig på sengen. Jeg er på en stol overfor ham. Han er helt sorte, nærmest dyb mørk lilla øjne, der ikke virker kontakt og et enkelt meget langt skægård på hagen. Bag mig på det lille skrivebord ligger der noget mad til optøgning.
3: Æh, jeg har lagt øh, øh, hårdvarer frem til aftensvand. Hvad
1: skal du have til aftensvand?
3: Vi skal have uh, medisterpøls med kartofler og grøntager og muntroft. Er du god til at lade mad? Æh, Ja, jeg, jeg er sådan uh, født en iskade. Uh, siden jeg kom til Danmark i 70'erne, så har jeg været, uh, været nysgerrig på min prægemors uh, madlavning. Så i stedet for at lege, så gik jeg ud og var med min prægemor til at lave den Og så jeg fik fortalt, hvordan hun lavede aftensmad. Så lige siden, der har jeg interesseret mig i og løbe med. Okay. Og så, da jeg så kom ud af, af skolen, ud af 10. klasse, så har jeg simpelthen, så selv valgt. lidt tid.
1: Hvorfor kom du til Danmark?
3: Det skete, øh, øh, det skete jo i en øh, naturkotastrofie, for. vil Vi har det, vi, øh, vi kalder på Bitterac som er en nordvestenstorm. Altså, den kommer ind fra inlandsisen. Øh, den var i tre dage og to netter. Og stormen var op på 250 km i timen. Der var så kraftigt, at øh, vi brugte på på det tidspunkt. Så vi gik i skole, der var flot vej og det hele. Og så klokken halv ti, så fik jeg at vide, at alle skolebørn det skulle skønt hjem, der var et bidræt på mig. Og der er 50 meter fra skolen hen til børnehjem. Da vi så gik fra, fra skolen hen til mod børnehjem halvvejs hen, der startede stormen. Uh, vi nåede hen til yderdøren. Vi kunne knap nok åbne yderdøren, så stærk var strømmen allerede. Og det der... Uh, eftermiddagen så fik vi at vide, at alle børn på børnene, de skulle tage deres madresser og, og dyne og med ned i kælderen. Og det gjorde vi så. Og så befandt vi os nede i kælderen uh, de næste tre dage.
1: Børnehjemsbørnene i Angmasalik på Østkysten ligger nede i kælderen og håber på, at bygningen holder imens mindste buller af udenfor. Børnehjemmet holder heldigvis. Men mens bitterakken, stormen kun var i tre døgn, så er den alligevel i nunus og alle de andre børnhjemsbørns liv for altid.
3: Så gik vi ud i byen for at se, hvad der var sket. Alle de hunde, som var tøjet øh der er jo den udskrevne lov, at når der kommer bidrag i byen, så, får, så må alle hunde, de få lov til at blive løsne fra tøjen. Men uh, da stormen kom så stærkt, så var der nogen, som ikke nåede at tage der og pille deres hunde af. Så uh, omkring to tredjedel af alle hunde i byen, de lå på deres snore.
1: Udover alle de døde hunden er flere huse blæst væk. Og aller værst, skolen. Skolen er ødelagt.
3: Hele Vesterskrid, side hvor der var klasseværelser, der var vældet. Så hele skolen er vældet. Altså væk. Vi havde ingen steder at, at gå så på det tidspunkt havde Gentofte Kommune og Amazalik Kommune velskabsbyer med hinanden. Så Gentofte Kommune om Amazalik Kommune og få sendt børn til Danmark for at gå i skole.
1: Og sådan ender det med, at en hel generation af børn i Amazalik pludselig havner i Nordsjælland i 1970. Forældrene kunne selvfølgelig modsætte sig det, men Angmarsalik var dengang og er det stadig i dag, hvor det hedder Dasilak, den fattigste og mest udsatte del af Grønland. Så overskuddet var ikke stort, og de fleste forældre havde ikke andet valg end at sende deres børn afsted, indtil skolen var genopbygget året efter. Men de, der bor børnehjem, har ikke noget valg, medmindre en plejefamilie eller andet familie kan tage sig af dem og undervise dem. Så langt de fleste fra børnehjemmet i Nunu og hans venner ryger sted til Gentofte Kommune. Og det går hende meget godt. Endnu kommer en god plejefamilie. Men efter et år bliver de sendt hjem til Østgrønland, fordi skolen skulle stå færdig nu.
3: Da vi kom tilbage til skolen, der var stadigvæk ikke kommet noget materiale fra Danmark. Så forstanden på børnehjem, hun kaldte os ind en efter en på de børn, som har været i Danmark. Og spurgte os, om vi var interesseret i at komme tilbage til Danmark. For at gå i skole. Og så tænkte jeg, at ja, jeg er det godt med min plejefamilie. Så jeg tænkte på, at jo så altså, jeg vil tilbage til min plejefamilie. Da jeg så sagde jeg, ja, så sagde hun, at du kommer desværre ikke tilbage til det samme plejefamilie. Du bliver sådan til børnehjem i Sønderjylland. Så jeg bliver sådan til tynde børnehjem helt alene. Hvor det resterende af børn, det blev sådan til åben måde, gentagte og gentagte og de forskellige byer i Sønderjylland. Hvor der var flere børn sammen, men jeg blev sat helt alene i tønderbørnene. Så jeg var nødt til at lære hurtigt dansk.
1: Ikke nok med at en nunu lærer hurtigt dansk, så glemmer han samtidig sit grønlandske. Hvilket gør, at er meget svært ved at komme hjem til Grønland, hvis han vil det. Men det går også godt i Sønderjylland, hvor han bliver og senere starter på ungdomsskole. Det går godt indtil 1979, ni år efter han kommer til Danmark.
3: Men øh, så skete det det, at øh, jeg kom ind og sidde i 79. for at man dræb.
1: Hvor var der? der?
3: Der bliver blevet der var 20.
1: Der er gang i bordfodboldet næsten hele tiden. De der ikke spiller kigger på, og jeg forsøger at få nogen i tale. Men det er en del sværere her på den åbne afdeling i forhold til den lukkede. Som om de er mere mistet og er usikre på, om de kommer til at sige noget forkert. Eller også er de bare usikre på, at jeg ikke forstår og taler grønlandsk. Men alligevel bringer en ung gutt mig hen til sig. Han er grønnænder og forstår dansk, men taler engelsk. Okay, jeg er ikke helt sikker på, hvor han vil have mig hen, men pludselig følger der fem andre kvinder og mænd med. De vil gerne tale, når de er sammen. Vi går ind på en værelse, og der er sådan en teenageagtig agtig stemning. Ja, jeg kan bare lige sidde sådan øh, på kanten. Kan du lukke døren? Ja, jeg ja, kan. Ja, ja. Og specielt en af dem, der er fuldt med, virker meget skæv eller påvirket af et eller andet. Ham, der taler engelsk, vil gerne være anonym, så jeg kalder ham for Christian. Han skiller så meget ud fra den typisk indsatte her. Fordi du forstår dansk? Ja, ja. forstår det. I, hvad jeg siger? Ja, jeg forstår det. Men jeg kan okay.
0: ikke... Rigtig snak, men jeg kan godt forstå dig. Jeg kan lidt snak kun lidt.
1: Ja. Yeah. Vi uh. yeah. fortælle om hvor
2: længe I har været her. I've been here like uh, 14 days now. I'm going to stay here in 90 days, three months. Okay. Ja. Yeah. So uh, the first time I've been here, it's kind of a bit exciting. It's really new experience. Yeah. Uh, it's uh, It's different than I imagined, yeah. Staying here in jail is a kind of more like a hospital. I don't know why. We get even free money. We get more money than topless uh, people.
1: Yeah. Mm. Er der nogen af jer, der vil fortælle om, hvorfor I ja?
0: er uh, og Wall og hæsser. Min ekskæreste, han stikker mig.
1: Men fordi du har solgt Hass, eller? Uh, uh, og hvor længe skal du være
0: her? Et år og neje måneder. Uh,
1: og hvor længe har du været her?
0: Uh, ses måneder.
1: Okay. Uh. Mm -hmm. Hvordan troede du, du ville være og komme i
2: fængsel? At first, uh, I thought I'm going to uh, use uh, the different clothes from the teaters, but no. So troede du, du skulle have sådan orange <laughs> yeah, på? Yeah, yeah. kind of like that, yeah. I, I
0: didn't,
2: uh, I didn't uh, bring my clothes at first. Uh, I had to wait like uh, seven days to get my clothes back. Oh my god, uh, I needed to take a shower, but I had to wait for my clothes. My cat. So det var en del anderledes
1: Uh, it involved.
2: It involved.
1: Uh. Christian havde ikke fundet at vide om, hvordan det var at være i fængsel, så han havde ikke taget noget tøj med, fordi han troede, han fik udleveret en fangedragt. Han bliver meget nervøs og kigger ned i gulvet, når de andre griner af ham. Han kan ikke forstå, at det synes, det er så sjovt.
0: I mm.
2: mm. mm. I I have a <coughs> aspergers syndrome, uh, so that is why I kind of bit nervous. Okay. Uh, you know what is aspergers
1: syndrome? Aspergers. Yeah. Yeah.
2: Mm. That is why I'm kind of a bit nervous to be around with people. No. Okay. I'm not used to being around with people.
1: Yeah. Do live alone? Most of the time. Yeah. Yeah. Hvordan havde... Har du været indsat før?
0: Nej, det er først Hvordan er du? Øhh... Uh... Uh, One-up no, 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 lang, eller mm. digt til mig. Mm. Men jeg har Nej. eks -kærste. han er lidt... Mm. Han har altid manipuleret mig, så, mm. så jeg altid reageret. Men jeg har lært det.
2: Ja. Uh.
0: Jeg vil ikke tilbage
2: igen. Okay? Skal vi ja. handle nu? Ja, ja. Ja. vi skal. Yes.
0: Vi skal handle.
1: Der kommer en fængselsbetjent ind og banker med fingeren på det øverste af sit håndled to gange. Alle andre end Christian skal til købmanden, og det virker til at passe ham meget godt. Men han siger, at der er noget, han gerne vil vise mig om lidt. Vil,
3: vil, du, vil du fortælle om, hvad det var, du blev dømt for? Det var mand, på taxa-cheføren Leo
1: På et tidspunkt dør en Nunu's eneste familiemedlem pludselig. Hans onkel han havde et nært forhold til falder og slår hovedet meget uheldigt. Nunu fortæller, at han følte sig alene og tog på druk, og det varede i tre måneder.
3: Så noget det tager ens øh, tankegang helt væk. Så jeg væk fra det hele og bestille en taxa og møde en... Øh, Unge mand øh, på et værtshus i Esbjerg, hvor så han og mig, vi har overtalt, at vi kunne hyre en taxa fra Esbjerg til Tønder. Og så øh, videre over grænsen til Tyskland, øh, hvor vi havde planer om at melde os ind i Bartermejnehove. Vi nåede desværre ikke så langt hvor så da vi kom uh, til skærpet så stak jeg kniven op i halsen på ham hvor jeg ja, uheldigvis kom til at ramme hans uh, halspyd så han uh, han døde ikke af skævt men han døde faktisk af blodtab fordi uh, stedet hvor jeg gjorde uh, det var sådan, at det var svært ved, at man kunne få færdig af balance. Og det det tog så lang tid med at få færdig af balance, det var uh, nok til, at det hendte svært afgift i tiden af blodtræk. Hvorfor gjorde du det? Jeg ved ikke. Det skal bare væk på det hele.
1: Kan du huske det, eller hvad?
3: Uh, ikke så, fordi... Uh, jeg var jo, som sagt, jeg havde drukket tre måneder ude i streg. og jeg har kun små øh, øh, lysglimmer af det, hvordan jeg havde gjort det, men ellers øh, derude, jeg var så, pff, er, jeg, ved, jeg ved ikke, det er altså, det er sort for. Men øh, det var ikke meningen, at jeg skulle stikke ham. Jeg skulle have truet ham ud af bilen i stedet for. Det var derfor, jeg, jeg havde kniven. Med. Ja. Men øh, på grund af, at jeg havde drukket de tre måneder, han jeg kunne ikke stige Nej. Og derfor kom jeg til at stikke ham i halsen med, med kniven. Mm. Tragisk. Ja, det jeg vil jeg sige, at jeg er trafisk.
1: Enunu kalder det et uheld, at han kom til at tage taxichaufførens liv i 79. Men den straf er for længst udstået. Og i dag, i 2021, sidder han jo på 19. år i forvaring. Han fortæller, at han fik en kone, da han blev løsladt efter drabet i sin tid, men at hun desværre døde af kraft. Ligesom da onklen døde, ender Enunu på druk. Alt går galt, og han vælger at rejse hjem til Dasilak efter 25 år. Drikkeriet fortsætter, og han bliver først dømt for en voldtægt, så en til, og tredje gang bliver han idømt for vejen. Jeg ved ikke præcis, hvad han er dømt for, men det er, hvad han siger. Han gør det også meget klart, at han mener, at han er uskyldig, og han har været udsat for et justitsmord. Jeg er på vej op i kræerummet med Christian. Igen er der en, der følger med os, men det er det, han kan, Christian gerne vil vise mig.
2: We, uh, creative, ja. like, uh,
1: Den lidt jordslåde lugt af våde håndklæder og malingrester får mig tilbage til formlingslokalet i folkeskolen. Okay, fedt. Yeah. He Hvad hedder du? Henning. Henning? Larsen. Henning går mod til brystet og smiler stort fra øre til øre, imens hans øjne knæber lidt sammen. Henning og Christian er blevet gode venner og madmarkere, og de venter på, at det deres tur til at komme til købmanden. Og de hjælper sad med at bære keyboard forstærker og mikrofon frem. Solen brager pludselig af vinduerne, så man kan se støvkornene danse stille rundt i luften. Lige udenfor ligger fjellet med alle lidt sommerblomster og mosser og vandløbene, der samler sig og deler sig igen lidt længere nede. Og her sidder Henning grinende og rokker ustopligt fra side til side, imens Christian står stolt og smiler og skæver til mig for at søge anerkendelse for, at hans bedste ven har indgivet et nummer. Henning griner ikke af Kristen, fordi han er pakket forkert, og Christen siger også, at de ikke ved, hvad han sidder indenfor. Det gælder om at finde venner herinde. tredje afsnit af Det koldeste fængsel. En reportageserie fra anstalten for domfældet i NUK. Tak til de indsatte og ansatte. Redaktør på programmerne er Rone Spargerdsen og jeg hedder Mads Peter Kønel.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen
2: DR Lyd.